0: Dobrý večer. I na druhou adventní neděli jsme pro vás připravili něco pohádkového. Dozvíte se, jak se natáčely tři oříšky pro popelku, které jsou na televizní obrazovce už neuvěřitelných 50 let. A uvidíte, jak a proč je pohádka například v Německu ještě populárnější než u nás. To vše v rozhovoru se skutečným pohádkovým princem Pavlem Trávničkem, který moderuje náš spolupracovník Luboš Procházka.
1: Zdravím vás u dalšího vydání Otázky Luboše Procházky. Mým dnešním hostem je filmová a divadelní legenda. Pan Pavel Trávniček. Já tě zdravím ahoj. Ahoj. Vítám tě v pořadu Otázky Luboše Procházky. Ty si před časem mi říkal a napsal Lubošku Promiň, já už jsem tu hereckou kariéru pověsil na hřebík. Já už to povolání nedělám. Ovšem letos je to 50 let od natočení a premiéry kultovní pohádky tři oříšky pro popelku a ty si tak. Tak jak tě vnímám tady u nás i v německy mluvících zemích, protože jsi neustále v médiích, neustále dáváš rozhovory, tu kariéru z toho hřebíku zase sundal, je to pravda?
0: No, ne tak docela, k tomu mě přinutila ta padesátka, protože jsem si přece jenom řekl, a vlastně mě to evokuje takovou speciální myšlenku, já bych mohl říkat, že je mi 50, že jo. A oni říkají, no je to kravina, ale zní to hezky, ale ne. Já to povolání už nedělám a to jsou takové výjimečné situace, když si myslím, že ta pohádka a to, co jsem natočil, stojí za to. A letos je to tak významný, že se všichni diví, protože žasnou sami nad sebou, jak ze stárli, a říkám, 50 let opravdu. Ano, opravdu. A on se taky divím, že mi to tak eh, rychle uběhlo, protože potkala mě nedávno jedna paní a říkala, no tak sympaticky, říkala, vypadáte skvěle, je vidět, že celý život nic neděláte. <těk> Tak to mě potěšila na ulici nejvíc. Tak
1: celý život ty pracuješ velmi intenzivně, nejen pro divadlo a také pro televizi, pro rozhlas, pro dabing. Takže paní se mílila, ale věřím, že to myslela z Legrace. Ale vypadáš skvěle, to jsem rád. Děkuji, to jsem chtěl
0: slyšet. Tak dobře jsme začali.
1: 50 let od natáčení Popelky. Člověk by si řekl... Já to nepamatuju tu dobu, já jsem ročník 82. Změnil se režim, změnilo se zásadně od roku 73 filmové a divadelní řemeslo? Když to porovnáš s tou dobou,
0: Ej, Já si myslím, že se změnilo skoro úplně všechno. Protože kdo si eh, pamatuje ty léta a kdo to zažil, ty, co jsou později, už si to nedovedou představit. Ale byla to doba... Jo, já mám jedno takové přirovnání, jak můj starší syn říkal. A když se ta pohádka natočila, já říkám, 1973. A on říkal, to byla velká doba Jana Žišky, že... vám ano, tak nějak. Tak se změnilo úplně všechno. Po technické stránce u filmu se změnilo samozřejmě všechno. Ale je pravda, že ta nálada byla... E, Psátelštější. Psátelská. Na tom filmování, kde byli sami skvělí herci, menšík a, a Libíček a Helenka Ružičková a jemný intelektuál Václav Vodlíček který se choval k hercům neskutečně noblesně, tak jsme drželi tak strašně pohromadě. A protože jsme byli v té zimě takový opuštěný, kde nikdo nikdy nebyl na Šumavě minus sedmnáct. V té zimě jsme drželi skutečně pohromadě, tak jako všichni to cítili, tu atmosféru. A myslím, že ta atmosféra se podařila přenést do toho filmu.
1: Ty jsi naznačil téma, které jsem chtěl otevřít až za chvíli, ale myslíš si, že právě ta doba, kdy tady byla určitá železná opona, kdy lidé víc drželi při sobě, byli k sobě přátelštější, zkrátka dělali to pro ty lidi na druhé straně, ať už v kině nebo v televizi. Myslíš si, že právě to přinášela ta doba, to souzmění a tu pospolitost lidí? Právě proto, že jsme neměli všechno, že ne každý mohl vycestovat, že tady zkrátka vládl úplně jiný
0: režim? Když se na to člověk podívá s odstupem doby a času, tak musím říct, že ta doba přinesla, ale i v divadle, v naší profesi, takovou jistou sevřenost. Samozřejmě dvoj- až trojsmyslnost, protože nám taky nic jiného nezbývalo, než třeba vycestovat byc, z vše do ale více se tak pracovalo na té duchovní stránce toho života. Dneska je to vyloženě spotřební život, který všechny pohltil a všichni chtějí auta a, 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 a vily a domy. Já jsem měl jednoho spolužáka, Luboš Mikeš, Vladimír Mikeš, a on byl, my jsme měli ve třídě a Ten, na co sáhl, to věděl a byl chytřejší než učitelky, a dělal inženýrskou genetiku, jo. takže byl takový a on se na ten svět díval, tak. Tak jedu do tým Ázie, vezmu si sebou takovou tu plentu a Víte ty vaše auta a baráky, to mě nezajímá a žil skutečně tím duchovním životem. Hmm.
1: Vrátím se teď, protože máme adventní neděli, druhou, kdy je premiéra našeho rozhovoru k tomu předvánočnímu času a k Popelce. Ty si minulý víkend na zámku Moritzburg v Sasku, kde se Popelka točila, pokřtil svoji biografii Tři oříšky pro prince, ona má německou i českou verzi. Já jsem byl svědkem toho, kdy na tebe stály zástupy stovek, možná to možná byla tisícovka fanoušků a faninek, kdy mladé dámy převlávali za popelky tě objímali, a, a pak běhali za sníženou zahradou zámku Morisburg.
0: Co to s tebou dělá? No, Emočně. Jestli, je, to, je to takový úžasný pocit. Já se na to dívám už dneska trošku jinak, že ten film ta pohádka si to zaslouží. Dneska je Oscarový film a za dva roky o něm nevíte. A tahle ta pohádka vydržela 50 let, tak si myslím, že je to takový malej světový rekord. A já jsem rád, že jsem se mohl na tom podílet, stejně jako všichni, jako Líba Šefránková a všichni ostatní. Ale je to vždycky sympatický, protože Eval který kterým když jste ve škole, protože jsem byl ve škole a měli jsme zakázaný filmovat, jo? takže Ewald Schorm šel za prorektorem jamů a říkal, pusteho ho na to natáčení. A oni, no já ale to je koprodukce Německo, Babelsberg, postupím zase do Čech, tam a zpátky. Tak nakonec ho jsem mluvil, takže mě pustili na to filmování a Eval Čerp říkal, no tak jako má inženýr předménem Ing nebo doktor Dr, tak herec musí mít předménem slávu. Aby se dobře prodával, protože sláva to je to ovoce, který, po kterém herci určitě touží všichni. A to právě přinese film, televize, divadlo. tak. Uh, a my jsme na
1: tom zámku Morisburg spolu mluvili o tom, proč vlastně na ta výročí a na ta setkání s fanoušky uh, Tří oříšků pro popelku v Němčině, Drei Házonu s Fio Aschenbredel, uh, nejezděla Libuše Šafránková popelka. Bylo to proto, že uh, nepovažovala tento film nebo pohádku za klíčovou pro svoji kariéru, nebo že nedomýšlela a nevěděla, jak moc je tam populární?
0: No, ona byla taková... Statečná, bojovná, srdce na dlaní, ale i bojovná, upřímná. A je pravda, že byla drobná, mlínka, tak nikdo by to do ní nesek, ale je pravda, že když přišli, tak přišla tak kolem sebe, šířila takovou atmosféru dobra a něhy, takže všichni ji měli rádi. A jak jsem říkal, byla statečná, protože to všechno odjezdila na koni sama. Mě to dalo zabrat a ona statečně to... Takže ona ona se jako nenechala tak jako schlamstnout tou slávou a věděla stejně jako já vím, že... Ne, všechno je pomývé na světě, všechno zmizí.
1: Až na popelku. A tak končí tak
0: nějak. Všechno je pomývé, jenom popelka ano, je, tam je. Tam
1: je ten citát, vlastně ano, vzadu. Ten citát. A, Mimochodem, já jsem ten citát od tebe slyšel v Německu, v Němčině. Ty velmi piluješ, protože nejenže jsi hosty různých talk show v Německu, nejenže máš autorská čtení a setkání s fanoušky, ale 21. prosince budeš v přímém přenosu televizí MDR a SVR, tedy německé a švýcarské, moderovat velkou vánoční hudební show ze stadionu Dynama Drážďany. Už teď se ti protáčí panenky, protože je to výzva.
0: Je to velká výzva a velká podsta, protože jak mi říkali, ještě nikdy žádný Čech tady nemoderoval tuto slávu, protože v Bránavišďanech je to slavný ten adventní koncert, veliký. Leto se to bude konat jako vždycky na stadionu fotbalovým, tak mi říkali, bude tam 20 tisíc lidí, velkých zbory, chory, světový pěvecký hvězdy a ty to budeš celý moderovat. Já jsem říkal, Ježiši Krist, to bude strašný. Máš strach? Já povám, e, ještě ne, ale pomalu to na mě dolíhá, protože tyto obrace jsou vždycky takový velký risk a je to samozřejmě přímý přenos a budou znít krásný adventní vánoční. Nemokrom Angelo Kelly by tam měl být s Kelly Family, například do... byli Angeli A v něm říkám, pamatujete si ještě na tohle toho chlapce a na plátně půjde eh, Anželo, když byl ještě chlapeček, rostomilé. A zpíval an angel. Ne, eh, to dneska je to pán vlete, takže tam budou takový, šli jaký dobrý zajímavosti, takže já se na to těším a je to pro mě velká podsta. A spíš dobře, nebo tě stresuje,
1: aby nevypadlo německé slovo, abych to řekl dobře, přeci jenom zvrátit.
0: <laughs> Spím dobře za tom, to je základní výbavy, výbava herce, že musí být dobře připravený, to znamená, že musí mít dobrý nervy. Dobrý nervy a dobrou hlavu a pamatovací. si, pak už to jde samo.
1: Tak já budu přát, aby se tato show povedla. Budu se na to dívat také z těch řad fanoušků. Takže věřím, že ti to půjde a že úspěch v německých mluvících zemích bude. A uvidíme, jestli ten hřebík z té zdi, kam chceš pověsit zase tu kariéru, už manželka vytáhla nebo tam stále zůstává. Ale uvidíme, uvidíme. Myslím si, že tě velmi těší ten zájem právě v souvislosti ano. s výročním
0: Popelky. Ano, už vím, že ten začátek natočíme. Es war damals, a es bitter war. Je to hrozně dávno, byla to krásná, besterostná eh, doba. I když byla strašlivá zima, tak začíná <laughs> <laughs> můj. Já musím dojít zpět super,
1: to asi Pavel Trávniček v otázkách <laughs> Luboše procházky. Teď jsem to chtěl říct německy a nakonec jsem se zasekl a nevadí. Prostě název je otázky Luboše Procházky. Ale každopádně pojďme zpátky do Česka. Ty si před dvěma, nebo myslím, že třemi lety obdržel státní vyznamenání, byly to medaile za zásluhy od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Pak nastalo covidové období a tam to přemýšlení, jestli s tou kariérou pokračovat nebo nikoliv. Jak se ti žije v Česku roku 2023? Společensky, zkrátka, jak ty vnímáš tu českou společnost?
0: Česká doba je specifická, <laughs> hodně specifická. Já si myslím, že jak to divadlo odráží vždycky tu společenskou dobu a náladu od toho je divadlo, nastavit jaksi zrcadlo, jak se říká... Doby. Doby, přesně tak. Tak ty herci se někdy nechají, ať mluvím za sebe, strhnout tomu nebo na tu stranu, a já si myslím, že by to neměli dělat, protože umění má být svébytný, výjimečný a má sloužit jenom tomu umění, jak by řekl Oscar Wilde, i když oni zapomínají na tu, na tu druhou půlku té věty, kdy říká, nazývejme věci pravými jmény a teď neřeknou tu druhou. Všechno se tím jenom zjednoduší. <laughs> a to už není tak populární. A sleduješ
1: spravodajství, sleduješ politiku, pouštíš k sobě negativní zprávy? Přeci jenom média poslední dobou na nás musí, anebo jim nezbývá nic jiného neškrlit negativa? Ať už jsou to ceny energií, válka na Blízkém východě, válka na Ukrajině. Pouštíš k sobě tyhle zprávy? Nebo chceš mít čistou hlavu a radši si pustíš hezký film s Klaudí Kardinálovou nebo s tvými oblíbenými herečkami?
0: Jo, pouštím. musí si to člověk pustit, protože celá ta mediální záležitost a, a, a je sedmá velmoc, jak se říká, že Takže člověk to slyší ze všech stran. A teď je dovoleno e, ve jménu takové zvláštní věty Svoboda slova. Když se může psát jakýkoliv blábol beztrestně, a jaká je obkoliv zprostárna beztresně. Takže ta převaha těch negativních věcí z těch médií všech je tak obrovská, že člověk, když si pustí zprávy, jak říká moje známá, pustí si zprávy, za chvilku se mi začne točit hlava, stoupne mi teplota a chce se mi zvracet, <laughs> tak, tak ona vnímá tuto dobu.
1: Takže zprávy, ale pak uklidňující film.
0: Pak uklidňující film, samozřejmě.
1: A ještě když zůstanu u té české společnosti, přišla nějaká divadelní nabídka poslední dobou?
0: Přišly asi dvě, ale protože to povolání už nedělám, (laughs) tak jsem to odmítl a budu to odmítat dál. Vždycky se vymlouvám na spousty věcí a hrozně nesympatický je mi taková ta věta, kterou se mnozí chlubí, že mají syndrom vyhoření. Tak já vždycky říkám, mám syndrom vyhoření. Můj táta, kdyby žil, tak mi řekl, já ti dám vyhoření. Mazej do práce. Mazej do práce. Vytvářejí nějaký hodnoty, přece to není možný. A ty sám
1: chodíš do divadla jako divák v posledních letech?
0: V posledních letech ne, už jsem dlouho nebyl, je to pravda. Protože se mi stala taková věc o sobě, že mi to eh, divadlo to povolání i protivný. Aha. I dny, to vidím. Ne, Protože to znáš
1: sviště. to zákulisí, znáš to, co to obnáší asi. za ty
0: přípravy a tak dále. Asi, asi, asi proto. Takže nechodím a ještě nějakou dobu, než zase se zapálím, když jsem vyhořel, <laughs> <laughs> tak možná že se půjdu podívat na něco hezkého. A kdyby jsi šel na něco hezkého, tak jaké
1: divadlo bys zvolil? Národní? Operu? Asi. Kdyby teď si měl se rozhodnout, po jakém Teď představení sáhnout?
0: Asi bych udělal to, ale možná se to nikdy nehraje. Protože byla taková doba v 89. po revoluci naší a do divadla se nechodilo nikdo nikam, divadla prázdný. A já jsem si vzpomněl na větu Standy Fischera, který slavně nadaboval a Musíte nasadit mamzell Nituš. Mám se vnitř, tedy? Má v sobě takovýhle kouzlo. Je to naivní, velmi nalivní operetka. Odříh Od to hrál několik desítek let. Slavná dvoji role Floridola a Celesténa. A já jsem si na to vzpomněl a risknul jsem to. A protože jsem začínal režidovat v Kadlíně, tak jsem si to udělal. Sehnal jsem si eh, tu úpravu, kterou dělal právě... A zrežíroval jsem to, proslavila se tam Iveta Blanarevičová a stal se opravdu zázrak jsem si vzpomněl na Oldřicha Novýho. Odehráli jsme Manzel premiéra, obrovský úspěch a od toho okamžiku byl ten Karlín plný. <laughs> Takže Manzel Nituš funguje.
1: Výborně doporučení možná pro divadelníky. Ty jsi zmínil rok 89. bylo to teď 34 let od sametové revoluce. Každý v médiích hodnotil, jestli se naplnily ty vize a ideály té svobody. Tak um, připomínal jsi nějak ty 17. listopad a přemýšlel si, před 30 lety, to byla, to byla výzva, ta
0: nová doba. Připomínal jsi si nějaké o tu dobu? Připomínal jsem si samozřejmě tu náladu, jsem snažil evokovat v sobě, protože přece jenom jsme to zažili a, a hodně jsme pro to udělali, protože herci cestovali po všech možných oblastech a šířili vlastně tu náladu toho 17. listopadu. a to bylo, jak to bylo, je pravda, že se udála velká společenská změna, asi tak velká, jako když nastoupili Beatles a začali nosit dlouhý vlasy a všechno se rázem změnilo jo? tak mně to taky tak připadalo konec konců náš pan prezident Havel byl rocker že jo? takže měl Rolling Stones zase mluva. tak jsem si připomínal tu dobu, že to byla doba o svěžení, o zdravení a všichni doufali že to tak nějak zůstane ten, že to tak prostě zůstane a že to už může být jenom lepší. Už nikdy hůř to nemůže být než je to teď. Takže všichni měli v sobě ten kladný náboj, takový, a tak, jak si, aby to neznělo <laughs> nějak naivně, tak trošku drželi pospolu a přáli si. To by asi koukali
1: ti, co už teda třeba tady nejsou, co se teď děje v roce 2023. To si chtěl říct.
0: Já, ano, <laughs> ale netušili, že. To bude dobrý až do té doby, než se toho zmocní politici. Až se té doby zmocnili politici, tak to všechno se rozplynulo, ta nálada. A protože Češi jsou husiti. Většinou, jo? A jejich knížka, jako já mám takovou knížku, a jejich knížka, je která se jmenuje Proti všem. Takže si s tím samozřejmě budou vždycky proti všem. A celý svět a Evropa bude říkat, co to je za národ? Ty hmm. Češi. Jo. To se mi nelíbí, to nechtějí tamhle Takže. Ale
1: pak si všichni sednou o vánocích k popelce k televizi. Tak, no. Takže vlastně ty, s Libuškou Šofránkovou, je pak dokážete spojit ten rozhádý to, to jsou vlastně antibiotika. A, tři oříšky pro prince biografie, kterou, jak už jsem říkal, jste vydali pro německý i český trh, takže možná i hezký typ na vánoční dárek. Budu Budou hrát o Vánocích doma u Trávničku Tři oříšky pro Popelku, zvládáš se na to dívat?
0: Nezvládám se na to dívat, ale vím, že v Německu to budou vysílat 15x 15 na každém kanále a u nás to se, se bude taky asi vysílat ale němci to mají daleko víc raději, než my. Ale já se na to nedívám, protože jednou, když jsem se takhle šel kolem a protože vždycky vařím rybí polívku, protože ji umím znamenitě, tak se tak kouknu na tu obrazovku, vidím se a zamyslel jsem se a říkal jsem si, co to je za člověka tam? A vůbec to je tak strašně dávno, Jestli mě chápeš, stalo se to vůbec, událo se to vůbec, protože ty vzpomínky časem, č- člověk fabuluje různě, že jo? se přetváří a tak se zamýšlí nad tím A dochází mu spousty věcí, na kterých nepřemýšlel. Tak je to takový zvláštní pocit, ale potom d- zase hned do rychle dál. <laughs> no a malý Max, tvůj nejmladší syn, dívá se? Max? Už je mu sedm, takže už to všechno pochopil, ale když byl menší, tak seděl u toho televizi, díval se na mě, na televizi nebo obráceně na televizi na mě a potom pronesl takovou rostomilou větu. Říkal, je, ty jsi tady u nás doma dvakrát.
1: <laughs> no, tak uvidíme, jak se bude dívat letos. Um, asi se nabízí v tom závěru našeho rozhovoru um, Zdali máš nějaké přání k Vánocům, nemusí být hmatatelné. Hm, předpokládám zdraví pro tebe a tvoje blízké, ale je tam něco, co bys si, si letos k Vánocům přál a od toho nového roku 2024?
0: Ano, dobře jsi to řekl, protože některé eh, slova, které neměly svůj význam ve 20, ve 30, jak si říká, všechno nejlepší hodně štěstí a zdraví a žít a to uteče to. Teď to slovo zdraví dostalo takový daleko podstatnější význam než dřív, takže už vím, co to obnáší a taky už jsem si uvědomil, že nic na světě netrvá věčně a nemůžeme mít úplně všechno na světě, na co si vzpomeneme a všechno je pomývé a tak si budu přát samozřejmě štěstí. Ale na první, v první řadě bych Psal štěstí a zdraví napřed Maxovi. Ten je nejdůležitější, protože je mladý a on tady ještě bude dlouho a dlouho a dlouho na tomto světě, na této planetě, kdež to já ne. A tak si budu psát štěstí, eh, hodně zdraví, úplně nejvíc zdraví. A taky si přeju, aby mi sekačka sekala dobře trávu. <laughs> to je dobré přání. <laughs> to je dobré přání. A aby můj kamarád, Fred, pes Fred, se se mnou ještě dál kamarádí, jak se kamarádí. Aby to bylo celý takový zahrnutý, jak my jsme v té přírodě bydlíme, stromy a lesy, aby to tam tak... Šustilo, ševelilo, jako když je příznivý vítr, to je jednovodkud fouká, ale dělá takovou vlahou, teplou noc, protože noc je nejlepší a nejgeniálnější tvůrce pro člověka, když je noc. To je dobrá výzva. A já mám
1: taky jedno přání, Pavle, k Vánocu. Totiž, když jsem byl o víkendu v tom Německu, tak jsem se dozvěděl, že na stole je jedna filmová výzva pro tebe. Možná bys si mohl zahrát v zahraniční produkci krále. A protože to nepopíráš a usmíváš se a vlastně uh, uh, tak jako přemýšlíš, tak možná já mám tohle přání, abychom tě zase viděli před filmovou kamerou, například jako pana krále.
0: Eh, něco takového se tam šustlo, to je pravda. Ano. <laughs> něco takového se tam šustlo a už jednou jsem to zkusil, ale to bylo divadelní představení muzikál. Axel Pojke, můj kamarád, režisér v Německu, dělal popelku jako muzikál tehdy a já jsem tam zrovna točil takový eh, úspěšný film v Německu a on říkal Axel Pojke, který zná dobře český prostředí a herce, říkal no a když už seš tady, <laughs> jako Nechceš na divadle hrát krále a já jsem říkal, a víš, že jo, tak si představ, že jsem hrál v popelce krále. No a uvidíme, jaká bude tahle
1: výzva. Ty víš asi podrobnosti. Takže moje přání, abychom ti věděli zase před kamerou, aby až než zase dáš tu kariéru na hřebík, si ještě kus práce udělal. Přeji ti hlavně zdraví a děkuji za to, že jsi byl mým svátečním hostem v otázkách klubové Procházky.
0: Děkuji moc, bylo to příjemné šťastný a veselý.